2: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Vouloir partir d'une maison, ça veut dire dire à la personne qui est responsable de cette famille euh, qu'on se sent pas bien chez eux et moi je trouve ça vraiment très très dur de dire ça à l'âge de 18 ans ça me paraissait insurmontable parce que euh, c'est comme dire euh, que leur famille elle est horrible alors que c'est pas le cas c'est juste qu'elle ne me convient pas
1: et puis, je me dirige vers la porte d'entrée avec euh, toutes mes affaires. Et là, je dis un dernier petit mot à la maman qui était là en disant que j'en tenais que le meilleur, tout ça. Et elle me dit, c'est très décevant, surtout à ton âge. Et elle m'a claqué la porte au nez et euh, je suis partie. Et une fois bah, que j'ai débarrassé toutes mes
3: affaires, que je donne mes cadeaux, parce que j'avais apporté des cadeaux un peu à tout le monde, on décide d'aller au restaurant. J'ai demandé à Laura... Euh combien ça allait me coûter parce qu'il fallait que je paye ma part, en fait, dans ma tête. Et là, elle me dit, mais non, Sarah, tu fais partie de la famille. C'est nous qui t'offrons le restaurant et ce sera nous qui allons t'offrir les restaurants pendant les dix prochains jours. Ne t'inquiète pas, l'argent que tu vas gagner en t'occupant de Gianluca et Nicolo ce sera ton argent de poche. Tu le gaspilleras comme tu voudras, mais ne t'inquiète pas avec ça. Et là, j'ai fait, waouh. Les vacances vont être vraiment géniales parce que pour moi c'était clairement des vacances. Hein.
4: C'était pas mes enfants, mais c'était tout comme parce que je les aimais et je les aime toujours euh, comme si c'était euh, mes enfants. C'est plus qu'une relation de frère et sœur. c'est pas... un mélange entre la relation de frère et sœur et la relation de parents-enfants, mais aussi de. Je pourrais dire, ouais, comme une marraine en fait.
1: Voilà, je
2: vais
3: revenir tout pour C'est la famille. Je suis au père
2: d'un C'est génial Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées, sont celles qu'on raconte le plus après aux autres.
1: Oh, c'est un joli voyage
2: On doit au philosophe Aristote la phrase suivante. « En toute chose, c'est la fin qui est essentielle ». La fin, c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de notre série consacrée aux opères, je vous invite à découvrir les histoires de Sarah, Apolline, Juliette et Marine. Ces quatre jeunes filles nous racontent leurs expériences en tant qu'opères donc et nous discutons de la fin de celle-ci. Une fin parfois anticipée, parfois subie, parfois complètement acceptée, mais qui laisse toujours une trace indélébile dans leur aventure et dans la construction de leur futur. Je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi cette série dédiée au monde des opères et à leurs histoires. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Et moi, c'est anne fleur -Andrely. Belle écoute Basée au Qatar avec son mari et en attendant de son visa de travail, Apolline est passionnée de couture et elle nous raconte pourquoi parfois il faut savoir partir et mettre un terme à une expérience afin de mieux repartir. Avant d'être
0: fille au père, j'ai fait un DUT et en fin de DUT, j'ai choisi de faire mes 4 mois de stage en Chine du côté de Nanning dans le sud-sud de la Chine. Je savais que je voulais continuer en licence professionnelle, ce qui impliquait la recherche d'une école et d'une entreprise. En soi, c'était, pour ainsi dire, impossible de faire ça depuis la Chine, à part refiler le travail à mes parents, ce que je ne souhaitais pas faire. Donc j'ai choisi de prendre une année sabbatique. Donc j'avais deux solutions qui s'offraient à moi, soit de faire une année d'études à l'étranger, mais mon père m'en a vite découragé. Ou sinon, la solution B, entre guillemets, c'était d'être fille au père. Donc, je me suis plutôt projetée dans cette solution-là parce que je me suis vite rendue compte aussi qu'en Chine, mon anglais n'était pas si bon que ça et qu'il fallait euh, qu l'améliorer. Euh, Donc, une année de fille au père n'allait pas faire de mal. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendue compte que le site Upper World avait l'air le plus intéressant pour trouver une famille. J'ai regardé euh, un petit peu euh, partout... Euh, J'avais eu quelques matchs avec l'Australie qui avait l'air vraiment hyper intéressants. Mais je crois que la Chine, euh, les quatre mois en Chine m'ont bien refroidi euh, d'être aussi loin de ma famille. Donc finalement, je regarde sur plus l'Europe et euh, j'ai cette famille anglaise qui me contacte, qui euh, venait d'emménager en Irlande du Nord du côté de Crumlin. Et euh, leur offre est euh, vraiment hyper intéressante. Il y avait euh, une voiture qui était fournie pour la fille au père, pas de ménage de compris... Et la famille avait l'air vraiment sympa, il y avait deux enfants, un chien, de la nature. Moi ça me plaisait bien. Donc les enfants c'était un enfant de 3 ans, un garçon de 3 ans pardon, et une fille d'environ de 10 ans. Les deux parents étaient militaires, et ça, ça a son importance pour le reste de l'histoire. Au début de cette première expérience, j'ai été super bien accueillie. Euh, L'accueil euh, était très amical, ils sont venus me chercher à l'aéroport. Euh, J'étais leur première fille au père et euh, moi c'était ma première expérience de fille au père. Euh, J'avais ma propre chambre qui était euh, très petite comparée à la taille de la maison. Mais bon, c'est le jeu, on n'est qu'une fille au père. Le premier jour, j'ai trouvé les enfants très étranges, très très distants envers moi. Et j'ai bien senti qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais là. Et j'ai tout de suite demandé à la maman si elle leur avait expliqué euh, la raison de ma présence. En gros, euh, elle m'a expliqué que non. Donc elle les a pris, euh, ils étaient juste à côté. Elle les a pris, elle leur a juste dit euh, « Apolline, elle va s'occuper de vous quand je ne suis pas là, quand je suis au travail. Et euh, vous devez lui obéir comme si c'était maman. » J'ai trouvé ça euh, vraiment très rude euh, comme mise en place. Et j'avoue que ça s'est expliqué un peu plus tard. « parce que tout se passait un peu comme ça. C'était euh, donc un couple marié. Le papa était, durant la, la durée de mon séjour, qui normalement devait être d'un an, était à la guerre, en, je crois qu'il était au Mali, et la maman était à la maison. Mais l'année d'avant, ils vivaient encore en Écosse, et c'était l'inverse. C'est-à-dire que l'année d'avant, ils ont passé toute leur année avec leur papa, et maman était à la guerre. Le papa était... Très cool, très chill, il essaie un peu faire tout ce que les enfants voulaient, alors qu'on avait une maman qui était très impatiente, très stressée, et qui était déjà très fatiguée, concrètement. Et on voyait que les enfants, ils demandaient beaucoup, beaucoup, beaucoup leur papa, parce que bon, ça fait bizarre, ils ont passé une année complète avec papa, et d'un coup, papa, il disparaît complètement, il revenait de temps en temps, une semaine, mais euh, vraiment euh, pas souvent, quoi. Cette situation... Je la sentais déjà instable pour les enfants. On a le petit de 3 ans qui, euh, qui n'arrivait pas à être propre. Il était censé être propre, mais il faisait souvent dans sa culotte, plusieurs fois par jour. Et euh, on avait une fille de 10 ans qui était, je trouve, qui changeait très 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 vite d'humeur. Et elle était très, très colérique. La maman, elle, elle partait à 6h du matin. Et elle revenait parfois à 18h, heures, 19h. Heures. Donc ça faisait des très grosses journées pour la maman, pour les enfants qui entendaient la maman partir et qui de toute façon euh, ne dormaient plus après, et pour moi aussi, euh, tout le monde était assez fatigué. Le petit était, hormis, euh, hormis le fait qu'il ne soit pas forcément propre, il était ok, euh, j'arrivais encore à peu près à le décrocher de la télé, et on faisait de temps en temps des choses ensemble, je lui apprenais un petit peu à cuisiner, on rigolait bien, il était vraiment chou, on passait la plupart de notre journée ensemble, sauf le matin quand il était à l'école. Et euh, la grande, euh, c'était très très compliqué. En fait, euh, son père lui manquait vraiment beaucoup et c'était hyper difficile à gérer. En fait, le matin, c'était impossible de, de la faire s'habiller. Euh, c'était euh, des grosses grosses crises. Ça jetait les habits dans les escaliers, ça s'enfermait dans sa chambre. Un jour, euh, j'appelais la maman, elle m'a dit bah, si elle ne veut pas s'habiller, vous avez qu'à l'emmener euh, en pyjama à l'école. Mais je ne me sentais pas de le faire et puis de toute façon ça réglerait pas le problème. Le soir je devais faire les devoirs vu que la maman n'était pas rentrée. Euh, C'était aussi très très dur. Elle jetait régulièrement les cahiers complets au milieu de la cuisine euh, que je laissais en table parce que je voulais surtout pas les ramasser, que la, la maman voit les conséquences en fait de, de, de tout ça. Et un soir je l'ai envoyée dans sa chambre pour qu'elle se calme. Et moi aussi parce qu'honnêtement ça... C'est difficile à gérer quand on a 18 ans. Et euh, elle m'a crié. Je vais me suicider. Je vais sauter par la fenêtre. Ça m'a honnêtement mis des frissons. J'ai eu très, très, très peur. Parce qu'elle était quand même sous ma responsabilité. J'ai essayé d'aller lui parler. C'était impossible. Donc, je lui ai interdit de fermer la porte. Et je l'ai surveillée en attendant que ses parents reviennent. Parce que moi, j'avais aussi le petit de 3 ans à gérer. Donc... Euh ça a été vraiment une situation euh, difficile. Dès qu'ils sont rentrés, je leur en ai parlé. Ils ont commencé à s'énerver comme si elle avait fait une bêtise. Mais euh, j'ai vite calmé le jeu. Je leur ai expliqué que je pense qu'elle avait plutôt besoin d'aide, leur fille. Que ce n'était pas la première fois qu'elle avait des comportements qui étaient quand même euh, impressionnants. Et ensuite, ils l'ont fait suivre psychologiquement. Parce que parce qu'il y avait une forme d'instabilité. Je ne sais pas ce qui en est sorti après, ce n'était pas mon enfant, mais il y avait quand même une forme d'instabilité assez impressionnante. Mon mal-être, je pense qu'il se voyait. J'avais la mère presque tous les jours au téléphone parce que je n'étais plus en mesure de gérer les crises de la grande je ne savais plus quoi faire, je ne voulais pas non plus prendre de la... certaines responsabilités qui n'étaient pas les miennes, concrètement. Au moment des grosses, grosses crises, le soir, pendant les devoirs, j'appelais ma maman, des fois j'étais en larmes, je tremblais vraiment d'énervement. J'en parlais aussi aux autres filles au père qui m'ont un petit peu conseillé pour m'aider... Quand j'ai pris la décision de partir, ça a vraiment pas été facile pour deux raisons. La première, c'est que certes, c'était très très dur avec cette grande fille, mais le reste du temps, à la maison, j'étais plutôt bien. Euh, J'avais le droit de faire ce que je voulais le soir, la semaine, le week-end. J'avais la voiture pour me déplacer, donc c'était vraiment vraiment sympa. Et la deuxième, c'est euh, vouloir partir d'une maison. Ça veut dire dire à la personne qui est responsable de cette famille, euh, qu'on se sent pas bien chez eux. Et moi, je trouve ça vraiment très très dur de dire ça à l'âge de 18 ans. Ça me paraissait insurmontable, parce que euh, c'est comme dire euh, que leur famille, elle est horrible, alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'elle ne me convient pas. Euh, à l'époque, j'étais arrivée en septembre, et euh, j'avais prévu de rentrer pour les vacances de Noël. Donc j'avais déjà mon, mon billet d'avion. Et là, on était mi-novembre, donc euh, un mois avant, je suis allée euh, expliquer à la maman un soir que pour moi c'était trop dur, que c'était pas gérable. Elle a assez bien pris la chose parce que elle, elle voyait que c'était aussi très très difficile pour elle. En fait, il y, y a aussi des soirs où elle, elle a vraiment pété un câble sur sa fille. Donc. Pour elle, c'était très difficile. Elle, y, elle comprenait bien que pour moi, c'était vraiment pas simple. Euh, je pense que la seule chose qu'elle a vraiment mal vécue dans tout ça, c'est que je la laisse seule à gérer. Parce que jusque-là, moi, j'étais là, donc elle avait quelqu'un sur qui se reposer, parce que son mari n'était pas là. Mais là, d'un coup, elle s'est retrouvée seule à gérer ça et j'ai senti que je l'avais un peu trahie, concrètement. Quand j'ai pris la décision de partir, j'ai aussi parlé à la grande fille. Je lui ai dit que je partais parce que c'était trop dur pour moi. Et au final, ça nous a pas mal rapprochés, ce qui était assez contradictoire avec tout ce qui s'était passé. Et elle a été extrêmement cool jusqu'à la fin du mois. C'était vraiment très bizarre. Quand j'ai choisi de partir de la famille de Kremlin, j'avais deux solutions. Soit à Noël, je rentrais définitivement en France, mais je perdais euh, ces six mois d'année sabbatique, euh, concrètement, ou euh, je choisissais de chercher une nouvelle famille. Donc, j'ai euh, décidé de mettre un message sur le groupe Facebook des filles au père de Belfast. Et il y a une fille au père danoise qui quittait sa famille euh, en décembre, qui m'a euh, donné euh, le contact de sa famille qui allait chercher euh, une remplaçante. Donc euh, j'ai euh, rencontré euh, Sophie et Rory dans un café euh, à Belfast. Donc il y avait seulement la maman et le petit qui avait à l'époque deux ans et demi. Et euh, là je me suis retrouvée face à une famille qui n'avait pas du tout les mêmes conditions. Alors conditions financières, j'étais bien moins payée, j'avais pas la voiture, c'était pas une grande maison, etc. Et on était euh, totalement dans un autre euh aspect géographique, parce qu'avant on était complètement à la campagne, et là on était en gros en pleine ville de, de Belfast. Est-ce que j'ai fait plus attention lors du second matching Non, pas vraiment, c'était plutôt une histoire de feeling, j'y suis allée avec mon instinct, le feeling est très très bien passé avec Sophie. On avait beaucoup de points communs, dont la Chine. Ils avaient un rythme de famille qui me plaisait bien. C'est-à-dire que je ne travaillerais que 5 heures par jour. C'était un peu à la carte. Le petit, il était à côté, il était vraiment très calme, très, très chou. Et la maman, on sentait aussi qu'elle était, elle était calme. Donc, on sentait une famille, entre guillemets, bien dans ses baskets. Après... J'ai pas forcément eu peur aussi parce qu'on était en Irlande du Nord. C'est deux heures de vol de la France. On n'est jamais bien loin de la maison. Honnêtement, euh, pour cette deuxième famille, euh, j'étais pas stressée. J'ai passé mes vacances de Noël en France. Ça s'est très bien passé. Et vu qu'eux ne proposaient pas de voiture, euh, j'ai choisi de revenir avec ma voiture de France par le ferry. Donc j'ai fait en gros Genève-Cherbourg et Cherbourg-Belfast. Donc ils ne sont pas venus me chercher à l'aéroport ou quoi que ce soit. Et euh, j'avais l'adresse, mais j'étais pas sûre de la maison. Donc je me suis retrouvée devant les maisons. Et j'osais pas vraiment sonner. J'ai essayé de les appeler, et ils ne répondaient pas. Donc j'ai finalement pris mon courage à deux mains et je suis allée sonner à une porte qui était la bonne. Hein. Et euh, Joby m'a ouvert et il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit qu'il était super occupé. Il m'a montré ma chambre et il est retourné travailler. Alors maintenant, ça me fait beaucoup rire parce que c'est très représentatif. À l'époque, je me suis un peu retrouvée sur les fesses parce que je ne me sentais pas du tout à ma place sur l'heure la... qui s'est passée. Quoi. Je ne savais pas du tout quoi faire. En fait, euh, Sophie, elle travaille dans l'événementiel. Elle est danoise. Et Joby est musicien et écrivain. Et il est irlandais du Nord. Et lui, il travaille à domicile, en gros. On avait convenu que, en gros, je garderais... Euh environ 5 euh, heures de, de travail par jour, suivant les rendez-vous de Joby et de Sophie, leur travail, et ce que je voulais faire. Donc on avait vraiment une, une belle liberté. Et les jours où, euh, par exemple, je me sentais pas très bien, ils pouvaient tout de suite prendre le relais, c'était vraiment hyper agréable. Il n'était euh, pas à l'école, ni à la crèche, ce petit... Donc, parfois on allait juste en playgroup, parfois on allait au parc, parfois on allait en rendez-vous avec Joby, on allait au musée. On faisait beaucoup, beaucoup de sorties et de découvertes un peu euh, Montessori. Donc, on ne s'ennuyait vraiment pas. Et euh, c'était euh, toujours très, euh, très à l'extérieur, donc c'était assez sympa. Par contre, dès qu'on était à la maison, vu que Joby travaillait depuis la maison, c'était. Très difficile de s'occuper du petit, mais c'est quelque chose qu'ils avaient compris d'eux-mêmes parce qu'ils sortaient souvent de la maison euh, pour, eux, retrouver du calme et que moi, je sois tranquille avec le petit. Euh, chez Joby et Sophie, il n'y avait pas une journée comme les autres. Euh, je me suis euh, tout de suite sentie bien, je me suis tout de suite sentie à l'aise. C'était euh, une famille et un quartier qui étaient complètement hors normes. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Irlande du Nord, là, j'étais dans un quartier irlandais catholique de West Belfast. Euh, Jobby, c'est une personne qui est très respectée et euh, connue dans le quartier. Il avait un peu fait de, politi de la politique locale, et lui, il était musicien à l'international. C'était, entre guillemets, un des seuls qui, avait, euh, qui, était, sorti du... Comment dire qui était sorti de, de ces quartiers-là et qui avait pu... Euh, Travailler à l'international, etc., c'était assez important pour eux. Et euh, en fait, on était les seuls étrangers du quartier. Donc Sophie Rory, qui était danois, et moi qui étais française. Et pour l'anecdote, le jour où je suis arrivée, j'avais garé ma voiture avec ma plaque française devant, euh, devant la maison. Il y a quelqu'un qui est quand même venu sonner à la porte pour demander qui j'étais. Parce qu'ils n'avaient jamais vu de plaque étrangère dans le quartier. Ils ont toujours eu des, des filles au père qui étaient danoises. Donc ça a toujours été un petit peu compliqué pour euh, Joby, puisque malgré que son fils euh, parle danois euh, et sa femme parle danois, il n'a jamais appris, euh, appris la langue, donc il ne parlait que anglais. Donc Joby s'est senti euh, beaucoup plus facilement à l'aise avec moi et on passait beaucoup de temps ensemble vu qu'il était à la maison. On allait souvent faire des, des rendez-vous ensemble euh, pour, euh, pour son travail puisqu'il voulait emmener Rory avec lui, donc il m'emmenait avec lui. Euh, et on avait des grandes discussions philosophiques, euh, politiques. Il m'a beaucoup raconté l'histoire de Belfast, euh, de l'Irlande du Nord, de tout ce qui s'était passé. On a beaucoup ri aussi. Enfin voilà, on a passé euh, toujours des beaux moments avec euh, Sophie aussi. On allait souvent au musée avec le petit euh, pendant sa pause de midi. Et euh, au final, c'était comme une grande symbiose. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une, une maison pardon, qui est familiale, donc il y a toujours du monde euh, là-bas, même quand j'étais euh, toute seule et qu'eux n'étaient pas à la maison, je fallait toujours que je fasse attention parce qu'il y a des gens qui rentraient, euh, la sœur, le frère de Joby qui rentrait dans la maison, et, euh, et ça a toujours été comme ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, aimé l'ambiance. Concernant les tâches ménagères, il n'y avait pas de tâches ménagères pour moi ou pour Sophie, mais par contre... Le jour où on faisait le ménage, on faisait le ménage ensemble, on partageait les tâches. En fait, il n'y avait pas d'obligation, c'était de la logique et c'était de la, de la vie en communauté en fait. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, cette approche. Joby, Sophie et Rory, c'est devenu comme une seconde famille pour moi. J'ai vraiment euh, adoré le temps que j'ai passé avec eux. Euh, un an après, je suis revenue pour les vacances avec euh, ben, mon mari maintenant. On avait passé quelques jours là-bas. Ils ont été vraiment adorables. Maintenant, ça fait euh, 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. On prend des nouvelles régulièrement. Rory, honnêtement, ne se souvient plus beaucoup de moi, mais c'est normal, il était vraiment petit à l'époque. En tout cas, on a des messages régulièrement. On a encore euh, des « private jokes avec, » euh, avec Joby. Euh, ils ont été tous les trois invités à mon mariage l'année dernière. Malheureusement, ça a été compliqué. Ils n'ont pas, pas pu venir. Et maintenant, ils ont beaucoup envie de venir revisiter la France. Donc, on prévoit de se voir en juin quand moi, je rentre du Qatar pour quelques jours. Ça risque d'être compliqué, mais je suis toujours très contente de les voir, très contente d'avoir des messages. Et on adore se tenir un petit peu au courant de notre vie notre vie. Surtout que maintenant ils habitent euh, au Danemark, parce que euh, ben, le Brexit est passé par là. Donc euh, nos vies ont tous les deux euh, changé, c'est assez drôle.
2: Sarah est originaire de la région de Grenoble, en France. Âgée de 29 ans, cette maman de deux enfants vit aujourd'hui dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada. Pour Sarah, être au pair, c'est venu combler sa passion pour les voyages. Et si elle a vite su que cette expérience ne serait pas pour la vie, elle admet bien volontiers que celle-ci a profondément changé la sienne. Avant de m'inscrire sur le site Pair
3: World en 2012, j'étais lycéenne. J'étais en première STG. Bah, j'avais 18 ans, j'avais déjà plein de projets en tête et notamment le projet d'avoir de l'argent de poche parce que je vivais en fait avec ma mère qui était célibataire. Donc j'étais avec ma mère et mon petit frère et elle n'avait pas beaucoup les moyens et je me suis dit si tu veux obtenir des choses, il ben, va falloir que tu travailles et donc euh, je m'étais inscrite sur le bon coin. Et j'avais posté des annonces comme quoi je voulais faire du babysitting ou donner des cours de français pour des collégiens. Et au final, il euh, y a une maman qui m'a contactée pour faire euh, du babysitting. Donc je gardais deux petites filles. J'ai gardé trois fois par semaine après euh, le lycée. Et puis les deux autres jours, je euh, donnais des cours de français à une famille indienne. Et je devais apprendre le français à la maman et à la petite fille qui étaient scolarisé en école française. Et euh, franchement, c'était une super expérience. J'étais trop contente parce que moi qui rêvais de voyager, eh ben, c'est eux qui me faisaient voyager à travers leur culture. Ils me parlaient de leur vie, ils m'avaient montré les vidéos de leur mariage en Inde. Enfin, J'avais tellement aimé ça. Et c'était aussi euh, un élément déclencheur euh, sur le fait que, ouais, en fait, je vais voyager plus tard parce que découvrir d'autres cultures. C'est vraiment génial. Voir plus loin que ce qu'on a déjà sous le nez, c'est euh, top.
2: Lorsque Sarah s'inscrit sur ce site pour devenir au-père, en 2012, elle nous l'a dit, c'était la fin de son lycée, ce fut aussi une année qui a été très chargée émotionnellement.
3: 2012 est une année qui sera marquée par ma rupture avec mon ex. Je suis restée avec lui pendant un peu plus de deux ans, mais c'était deux ans très très intenses en fait. Je l'avais rencontré peu de temps après le décès de mon papa, et c'est lui qui m'a aidé à me relever à l'époque. C'était pas quelqu'un de, de stable, euh, émotionnellement parlant. Et malgré qu'on projetait de se fiancer quelques temps plus tard, j'ai mis fin à notre relation parce qu'il est devenu violent à tel point qu'il m'a menacée avec un couteau dans la cuisine de ses parents. Et de là, j'ai dit stop, stop, je ne peux pas continuer de vivre dans une relation toxique comme ça. Alors, il faut savoir que mes parents ont toujours vécu séparés. Donc, mon petit frère et moi, on a toujours vécu avec ma mère en France. Et mon papa a toujours vécu en Italie. Quand... J'étais plus jeune, adolescente, j'ai fait ma crise d'adolescence et je disais à ma mère que de toute façon, dès que j'aurai 18 ans, j'irai vivre chez mon père, rejoindre ma sœur. Et euh, malheureusement, mon papa s'est suicidé en 2009. Du coup, avec ce qui s'est passé en 2012 avec mon ex, je me suis dit qu'il fallait que je donne un autre tournant dans ma vie. Et c'est là que j'ai découvert les Skyblogs. Je me suis prise de passion pour les jeunes filles au père qui partaient au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je trouvais ça tellement formidable, en fait, d'allier le job avec les enfants, parce qu'à l'époque, j'adorais travailler avec les enfants, mais aussi découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue. Euh, bah, les États-Unis, c'est génial, c est, c est, ça fait rêver, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le bon plan pour voyager et être payé. Donc, j'ai commencé à me renseigner à ce moment-là, en juin 2012, juste après la rupture avec mon ex. Et du coup, je cherchais sur les blogs comment on fait pour devenir jeune fille au père. Donc, je tombais sur des sites de sociétés pour être jeune fille au père aux états unis Mais en même temps, je me dis, je suis en première. faut que je passe mon bac l'année prochaine, en 2013. Je ne vais pas pouvoir partir là, en septembre, aux états unis Donc, il faut que je trouve une alternative. Et je suis tombée sur le site d'Opair World. Et en fouillant, en cherchant, je me suis rendue compte que c'était un site sérieux. À l'époque, il était gratuit pour celles qui voulaient devenir jeune fille au pair. Et du coup, je me suis inscrite. Dans la fiche d'inscription, on nous demande dans quel pays on aimerait devenir jeune fille au père et pour combien de temps. Donc on était au mois de juin 2012 et j'avais coché euh, comme pays les états unis le Canada en étant ignorante parce qu'il fallait des visas pour y aller, mais je ne savais pas. J'avais mis l'Italie et j'avais mis l'Angleterre, j'avais mis la Suisse aussi. Et donc, euh, je continuais d'aller sur les Blogs, me renseigner, je parlais avec des jeunes filles au pair, etc. Et j'avais parlé avec une, une fille au pair, elle était en Angleterre, et c'est elle qui m'avait dit que pour partir aux états unis et au Canada, il fallait un visa. Sauf que euh, bah moi, j'ai 18 ans, je suis en première, j'y connais rien à tout ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre les États-Unis et le Canada de côté, puis je vais me concentrer sur l'Europe. Et puis, on est au mois de juin, donc on peut dire que je vais partir juillet, août, et puis peut-être septembre, et commencer ma rentrée de terminale un peu plus tard dans un pays européen. J'ai vite éliminé la Suisse, parce que la Suisse, ce n'était pas assez loin de chez moi. L'Angleterre, j'ai éliminé aussi parce que j'ai eu des mauvaises expériences en voyage scolaire en Angleterre. Et du coup, je me suis dit, si je dois retourner dans une famille où les gens sont bizarres, eh bien, j'ai pas envie de passer euh, une mauvaise expérience. Donc au final, il me restait plus que l'Italie. Et euh, je me suis dit, bah ouais, en fait, l'Italie, c'est certainement euh, la meilleure solution à faire pour une première expérience de jeune fille au père. Parce que j'avais toujours quand même dans un coin de ma tête que je partirais jeune fille au père aux états unis l'année d'après. Donc je me suis dit ça peut être cool parce que j'avais ce projet-là déjà de partir à l'époque euh, bah si mon père était encore ici. Alors euh, ouais, je me suis dit let's go pour l'Italie. Donc on est au mois de juin 2012. J'avais prévu de travailler pendant trois semaines en tant qu'agent d'entretien des espaces verts. Donc mon contrat se terminait le 14 juillet. Donc sur le site internet, je mettais que j'étais disponible à partir du 15 juillet pour partir comme jeune fille au père. Je l'ai fait dans le dos de ma mère, elle n'était pas au courant de mon projet. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était sérieux, que euh, je, je commençais à avoir des échanges avec des familles italiennes, je me suis dit je vais quand même en parler avec ma mère parce qu'il y a quand même une famille qui m'intéresse grandement. Donc je vais lui en parler. Au début, elle n'était pas du tout séduite par la chose, parce que ma mère, c'est une personne qui est très méfiante. Elle est méfiante de tout le monde, elle est méfiante du monde. Et elle avait peur, ce qui est normal, c'est une maman. Mais j'ai quand même réussi à la rassurer, euh, en disant qu'il bah, y a plusieurs euh, filles, que je suis sur les sky -blogs qui sont parties grâce à ce site internet-là, qui est au Pear world que c'était mon rêve, et puis c'est l'Italie. Puis ma mère, elle connaît l'Italie, parce qu'elle est italienne aussi. Donc euh, elle s'est dit bon OK, c'est l'Italie, c'est pas l'autre bout du monde, je vais quand même un peu plus m'ouvrir et m'intéresser au projet de ma fille. Les quelques semaines qui précédaient mon départ en Italie, je préparais un peu avec ma mère mon départ et du coup on avait été à la foire on acheter une valise. Cette valise, elle était immonde, mais ma mère, elle m'avait dit « Prends une valise qui se démarque des autres, comme ça, tu te la feras pas voler. <rire> » Et du coup, j'avais acheté une valise dégueulasse. Elle était rose, violette, de toutes les couleurs, en mode rayé, Et je l'avais payée 30 ou 40 euros et je m'étais dit « Elle me fera une fois » parce que j'avais trop honte de la sortir, c'était trop moche. Et puis au final, <rire> 11 ans plus tard, je l'ai toujours parce qu'elle est venue avec moi au Canada. Et sinon, je suis partie le 15 juillet. Et c'est mon grand-père qui m'a déposée à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et j'étais horrifiée parce que c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule. J'avais déjà pris l'avion quand j'avais deux ans à l'époque. C'était pareil pour aller en Italie, mais avec ma mère, on devait aller chez mon père. Et c'était la seule fois que, que j'avais pris l'avion, donc j'en avais aucun souvenir. Et du coup, à mes 18 ans, paf, je prends l'avion et dans ma tête, je m'imagine un gros Airbus, que ça va être trop bien et tout. Puis grosse déception quand j'ai vu dans quoi j'allais embarquer. Alors que j'étais très stressée, je vois l'avion en fait, qui est un tout petit avion avec des hélices. Et ma place était côté hublot et à côté de l'aile qui avait donc une hélice. Et pendant les deux heures de vol, je priais que l'avion ne se scratche pas, que les hélices n'arrêtent pas de tourner parce que bah, c'était super stressant pour moi. Bref, le vol s'est très, très bien passé. Il faisait super beau. Bah, J'avais adoré parce qu'on voyait les chaînes de montagne vues du haut. Et à l'époque, j'aimais trop la montagne et je, je trouvais ça vraiment euh, magnifique. J'arrive à l'aéroport de Florence et Laura m'attendait avec un bouquet de fleurs. J'étais vraiment trop touchée et elle était venue avec le petit Gianluca. Donc Gianluca, c'est le grand là qui avait trois ans. Et on était parti pour passer 15 jours à Marina di Massa dans leur appartement de vacances. Le temps que je prenne mes marques et qu'ils profitent un peu des enfants qu'ils n'allaient pas voir pendant un mois, enfin presque un mois du coup, pendant trois semaines... On arrive, euh, elle me présente aux grands-parents. Donc la grand-mère, c'est la nonna italienne hein, euh, qui cuisine toute la journée, euh, qui fait des, des gros plats de pâtes, euh, tout ça. Et le grand-père, en fait, c'est pas le père de Laura, c'est euh, un Anglais, en fait, euh, qui a élevé Laura. Et il était vraiment adorable, ce monsieur. J'avais des a priori par rapport aux Anglais suite à ma mésaventure en voyage scolaire en Angleterre, mais... Là, non. Franchement, euh, il m'a un peu réconciliée avec euh, le pays. Elle m'a présenté ensuite à Massimo, qui est le papa des deux petits, et à Nicolo, qui venait d'avoir un an. Donc, j'étais vraiment trop émerveillée de le voir, parce que j'adorais les bébés. Et euh, il marchait pas encore. Donc, du coup, dans ma tête, je m'étais dit, « Ok, il marche pas encore. Je vais me fixer l'objectif qu'il marche quand ses parents vont revenir au mois d'août ». Donc euh, bah, finalement, l'objectif a été atteint, et, euh, et j'étais très fière de ça, et les parents aussi. Les présentations sont faites, on me présente ma chambre, et à l'époque, en fait, il n'y avait pas Internet, euh, la 5G, 4G à l'extérieur, comme, euh, comme maintenant et il n'y avait pas le Wi-Fi non plus dans cet appartement. Et je m'étais dit, mais comment je vais communiquer avec le monde extérieur <rire> Comment je vais donner des nouvelles à ma mère Comment je vais entretenir mon blog aussi Parce que j'avais fait un Skyblog qui racontait mon histoire. Et donc, Laura avait été chercher une clé 3G chez Wind, qui est un opérateur italien. Et à chaque fois, en fait, euh, je devais euh, connecter... Euh, Ma clé USB 3G sur mon ordinateur. Donc, ça, rien que d'en parler, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu autant des dinosaures parce que c'est tellement facile maintenant. Et euh, j'avais pas de, de forfait téléphonique me permettant d'appeler à l'étranger aussi. Donc, euh, c'était un gros stress pour moi. Mais bon, j'ai survécu. Et une fois que j'ai débarrassé toutes mes affaires, que je donne mes cadeaux, parce que j'avais apporté des cadeaux un peu à tout le monde, des spécialités de ma ville à Voiron, avec la chartreuse et les chocolats bonnats. On décide d'aller au restaurant. J'ai demandé à Laura euh, combien ça allait me coûter, parce qu'il fallait que je paye ma part, en fait, dans ma tête et là, elle me dit, mais non, Sarah, tu fais partie de la famille. C'est nous qui t'offrons le restaurant et ce sera nous qui allons t'offrir les restaurants pendant les dix prochains jours. Ne t'inquiète pas. L'argent que tu vas gagner en t'occupant de Gianluca et Nicolo, ce sera ton argent de poche. Tu le gaspilleras comme tu voudras, mais ne t'inquiète pas avec ça. Et là, j'ai fait, waouh, les vacances vont être vraiment géniales parce que pour moi, c'était clairement des vacances. Hein. J'ai tellement été habituée pendant toute mon enfance à m'occuper de mes cousins et cousines qui étaient plus jeunes que moi, et j'en ai un paquet, j'en ai 15, euh, que ben, m'occuper de Gianluca et Niccolo, franchement, ça allait être les doigts dans le nez. Donc vraiment, pour moi, c'était vraiment un mois de vacances et de loisirs et de découvertes, et j'étais trop contente d'avoir trouvé ce job de rêve. Pendant toute la semaine, Laura m'a un peu expliqué comment se déroulait la routine des enfants donc euh, les siestes, il dormait énormément, ça m'avait choqué. Euh, fallait que je mette au lit Nicolo pendant 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc à chaque fois, j'étais en mode off. Et euh, elle me disait bah, « Pendant qu'ils font leur sieste, l'après-midi, tu peux aller à la plage ?» C'était trop cool C'était un moment pour moi, et c'est vraiment un moment où je me suis cru en vacances. Clairement, je me suis cru en vacances pendant un mois. Et c'était euh, très reposant, parce que d'autant plus que je sortais de, de ma rupture avec euh, mon ex, euh, je, je me ressourçais pour vraiment partir sur de bonnes bases et commencer mon année de terminale euh, à fond <rire> Il y a un jour aussi où les petits dormaient et elle m'a pris avec moi. Elle m'a dit « Viens, on va aller faire les magasins. » Puis j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Je l'ai suivi parce que comme ça, ça lui faisait l'occasion de me montrer un peu les magasins qu'il y avait à Marina di Massa. Donc c'est vraiment une station balnéaire Très touristique donc il euh, n'y a pas de grands centres commerciaux il n'y a pas de Zara HM ou que sais je mais c'était vraiment très mignon euh, le centre ville le centre du village et puis après on est allé chez l'esthéticienne donc moi je m'attendais à enfin à juste l'accompagner tout simplement à papoter avec l'esthéticienne et puis Laura puis au final non elle m'a proposé de faire une manucure avec elle et elle me l'a payé j'étais choquée et je lui disais « Mais tu peux déduire de mon argent de poche, hein, moi ça me dérange pas. Euh, » Elle me disait « Mais non, mais non, euh, ça fait plaisir, euh, j'ai jamais eu de petite sœur, j'ai qu'un frère, ça me fait vraiment plaisir de t'offrir ça. T'inquiète pas, j'ai les moyens, si je pouvais pas le faire, je ne le ferais pas. » Bon, bah ok, hein, merci. <rire> Quelques jours plus tard, ça devait être le deuxième ou troisième jour où j'étais à Marina Massa, elle m'a présenté à Anita. Anita, c'est la fille de leurs amis qui avait mon âge. Et je me suis trop bien entendue avec elle. On a fait de ces balades, mais vraiment fantastiques. J'ai adoré. Et euh, je suis toujours en contact avec, hein, 11 ans plus tard. J'étais vraiment trop, trop contente de la connaître parce qu'elle m'a fait visiter la Toscane. Pas comme si j'avais été une touriste, en fait. C'était vraiment en mode je me balade avec un local qui me fait montrer toutes les petites choses qu'un touriste ne verrait pas. Et donc, un jour où j'étais en temps off, on s'est pris une journée, on a loué des vélos et on est parti au marché, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était à Forte Day Marmi. Et on a roulé là pendant 15-20 minutes et puis elle m'a montré la maison d'Andrea Bocelli. Puis elle m'a montré que des petites choses comme ça et racontait des petites anecdotes sur telle ou telle personnalité, enfin j'ai vraiment adoré et puis euh, bah le marché le marché italien franchement c'est quelque chose, hein, faut faire ça au moins une fois dans dans sa vie, on se fait draguer par les marchands, c'est euh, c'était quelque chose qui m'avait euh, fortement euh, étonnée même si j'allais en Calabre chez mon père, j'y avais été euh, quelques un an avant sa mort je me rappelais plus en fait qu'on pouvait se faire draguer par les marchands. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que je chantais de ma relation amoureuse et tout, je me suis dit ah bah en fait, je suis pas foutue, je plais quand même <rire> à des gens. Donc j'avais un temps off par semaine je suis allée à Pise avec Anita, on avait pris le train ensemble et, et franchement, c'était mon rêve à l'époque d'aller voir la tour de Pise et j'étais trop contente de voir ça. Mais en fait, une fois qu'on a fait le tour de la tour de Pise, il n'y a rien à voir aux alentours. On a été aussi à Florence et c'était génial. Franchement, cette ville, c'est ma ville préférée d'Italie et pourtant j'en ai fait. Hein. Et je suis aussi allée à Lucca, c'est une ville que je ne connaissais pas et qui a été fondée en 180 avant Jésus-Christ. Donc ça vous laisse imaginer à quel point elle est très très vieille. Sinon, mes journées typiques, c'était le matin, je prenais un petit déjeuner, mais le petit déjeuner était vraiment trop trop bon. J'avais toujours du cappuccino, et puis il y avait des tonnes de choses sur la table. Il y avait des biscuits italiens, il y avait des brioches, il y avait des pains au chocolat, il y avait tellement de choses que rien qu'en regardant la table, je prenais 20 kilos. <rire> Donc voilà. Ensuite, je préparais les enfants, je leur donnais la douche. Et puis le matin, soit on allait à la plage avant d'aller à la sieste pour, les, pour le plus petit, soit on allait au jardin d'enfants. Et là, on s'amusait à ramasser les pinolis. Qui était une grande passion pour jean Gianluca. Il était passionné de pinoli, des pinolistes et des pignons de pain, Donc voilà. Et l'après-midi, bah, j'étais en temps off pendant la sieste des enfants parce que j'avais même pas leur linge à faire. C'était la grand-mère qui faisait. Et en fait, j'étais là en fait pour servir de compagnie aux enfants. C'était vraiment, je vois, j'étais vraiment là pour les épauler et puis euh, pour faire de la compagnie aux petits en fait. Donc, on est parti deux semaines à Marina di Massa dans leur appartement de vacances. Puis, on est allé deux semaines chez les grands-parents qui avaient une très grande maison dans les vignes en Toscane, au fin fond de la campagne. J'étais loin de tout. Et là, je devais dire au revoir à Anita parce qu'Anita ne pouvait pas venir jusque-là. Elle n'avait pas le permis et il n'y avait même pas de train. Mais c'était perdu. Et clairement, j'ai passé les deux semaines les plus longues de ma vie. Je commençais quand même à compter les jours parce que il n'y avait plus Anita, j'étais avec des grands-parents qui avaient 65, 68 ans, euh, j'avais personne de mon âge et puis comme je disais, Internet passait mal, donc je pouvais pas faire mes articles de blog, je pouvais pas me connecter sur Facebook, c'était assez chaud, je comptais vraiment les jours sur la fin. Et le 15 août est arrivé et je suis repartie, non sans émotion quand même, parce que je savais que euh, j'allais peut-être pas les revoir, pas tout de suite en tout cas, parce qu'ils allaient déménager en Guyane. Ils avaient été euh, mutés là-bas par rapport à, à un projet euh, spatial avec la fusée Ariane. Et du coup, Laura m'avait soumis l'idée que je pourrais les retrouver là-bas... Euh, mais c'était pour moi des paroles en l'air. Et puis plus tard, j'ai compris que non, en fait, elle était très sérieuse. À la fin du séjour, Massimo et Laura étaient de retour. On était très contents de se retrouver. Mais euh, j'avais quand même le cœur serré de les laisser parce que j'avais vraiment passé un mois super, même s'ils n'étaient pas là. J'étais vraiment très contente d'avoir fait leur connaissance. J'étais très contente qu'ils m'aient fait partager des choses, qu'ils m'aient montré... Bah, leur routine qui m'a intégrée complètement à la famille. J'étais vraiment reconnaissante de tout ça parce que j'ai vécu dans une famille où on n'avait pas les moyens, où on ne pouvait pas aller au restaurant. Et donc, bah, tous les restos que j'ai pu faire avec eux, que ce soit le midi ou le soir, c'était vraiment quelque chose que, que j'adorais. Et le jour où ils m'ont posé à l'aéroport, à Florence, forcément, j'ai pleuré. Donc, je ne savais pas quand est-ce que j'allais les revoir parce qu'ils partaient en Guyane. Et, et je m'étais tellement attachée au petit. jean il était tellement adorable. Il était cultivé comme jamais sur l'espace. Alors forcément, avec des parents qui sont directeurs et ingénieurs au CNES, ça ne pouvait pas être autrement. Mais j'étais fascinée par sa culture. Puis Nicolo, qui avait fait ses premiers pas avec moi, et puis qui avait grandi, je l'ai connu, il avait un an. J'étais très, très attachée avec eux, très attachée à eux. Donc, je suis rentrée en France le 15 août. C'est mon grand-père qui est venu me chercher. Là, je me suis retrouvée toute seule à l'appartement de ma mère parce qu'elle était partie en vacances avec mon beau-père et mon petit frère. J'ai repensé en fait au fait qu'ils partent en Guyane et au fait qu'elle m'ait dit que je pouvais aller les rejoindre. Donc, quelques jours plus tard, j'ai attendu qu'ils soient bien installés pour reprendre contact avec eux, prendre des nouvelles. Et puis, c'est là qu'elle m'a demandé si je voulais devenir leur jeune fille au père en Guyane, et cette fois pas pour un mois, mais pour une durée d'au moins un an. Alors si ça avait tenu qu'un mois, oui, mille fois, j'y serais allée. Sauf que euh, j'en ai parlé avec ma mère, qui a refusé, ce que je comprends, parce qu'elle voulait que je passe mon bac. Elle ne voulait pas que, que je « foute » ma vie en l'air entre guillemets pour une expérience comme celle-ci. Donc j'ai malheureusement refusé et ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que je suis sûre que j'aurais eu une vie extraordinaire là-bas. Et du coup, elle a proposé ma place à Anita, donc la fille avec qui j'ai passé mes 15 jours en Italie. Donc elle a quitté l'Italie pour vivre en Guyane et à ce jour, elle, a vu. elle est toujours en Guyane. Elle n'est jamais rentrée en Italie. Et euh, je suis vraiment super contente pour elle parce que du coup, elle a rencontré euh, son mari et puis elle a eu un petit garçon. Je suis toujours restée en contact avec eux depuis la dernière fois qu'on s'était vus en août 2012. Euh, je suivais leurs aventures en Guyane, je recevais beaucoup de photos. Ils sont allés au Suriname, ils sont allés au Brésil, ils ont fait euh, pas mal de pays d'Amérique du Sud. Ils m'ont fait voyager en fait euh, à travers leurs photos et vidéos et puis euh, un jour ils m'annoncent qu'ils rentrent en métropole parce qu'ils ont fini de travailler sur leur projet sur la fusée Ariane qu'ils laissent Anita en Guyane parce qu'elle a rencontré quelqu'un et que du coup ils reviennent tous les quatre sur Paris du coup euh, ils m'ont dit si un jour on montait à Paris euh, qu'on serait les bienvenus et ce jour est arrivé parce qu'avec mon mari et ma petite qui avait un an à l'époque on devait partir à Los Angeles et à Las Vegas pour euh, trois semaines donc du coup, on est monté à Paris et on en a profité pour passer deux jours chez eux pour Pâques. Et les retrouvailles, waouh, c'était quelque chose. Alors déjà, Laura et Massimo n'avaient pas changé. Et Gianluca et Nicolo, je crois que c'était la claque du siècle. Parce que j'ai laissé un bébé d'un an et j'ai retrouvé un petit garçon de 7 ans. Et puis Gianluca, 10 ans. Ils n'ont pas gardé leur tête de bébé, mais... On les reconnaissait bien, ils ne se souvenaient plus de moi, ce qui est normal, hein. ils étaient petits quand je les ai laissés. Mais on avait vraiment passé deux jours vraiment super et puis j'ai pu leur présenter Louise. et Ils étaient vraiment gaga d'elle parce qu'en fait elle m'expliquait Laura qu'elle aurait toujours voulu avoir une petite fille. Et quand elle a vu Louise, elle avait complètement fondu quoi. Depuis 2018, je ne les ai pas revus, mais ils viennent en vacances cet été au Canada, donc euh, on devrait se voir, j'ai vraiment hâte, je crois que maintenant ils ont 13 et 16 ans, mon dieu, oh, ça me fait tellement bizarre de me dire ça, oh là là <rire>
2: Juliette a 26 ans. Elle est barista, une véritable professionnelle du café. Son rêve, c'est vivre à Sydney. Un rêve qui en fait remonte à la première fois où elle a regardé le film Nemo, un film qui se passe entre autres dans la baie de Sydney, en Australie. En 2015, elle a 18 ans et elle part deux semaines sur place et elle tombe complètement amoureuse du pays et de la ville. Deux ans plus tard, elle décide de devenir au père et s'envole pour de bon pour l'Australie. Enfin, pour de bon, c'est vite dit, car finalement, rien ne va se passer comme prévu.
1: Pour recontextualiser un petit peu, en 2015, donc la rentrée après mon bac, je vais commencer dans une école, mais finalement, j'ai refusé et je me suis dit que j'allais profiter de cette année pour voyager, travailler un petit peu et puis essayer de me trouver un parcours d'études qui allait vraiment me plaire. Sauf qu'en fait, euh, la rentrée suivante arrive, je n'avais rien trouvé qui me plaisait. Euh, tout le monde me disait autour de moi qu'il fallait absolument que je fasse des études, mais moi, ça ne me parlait pas du tout. J'avais plutôt envie de partir voyager, mais je ne savais pas par où commencer. Je me posais beaucoup de questions aussi quand même bah, sur euh, mon avenir. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec euh, un ami de la famille qui m'a un peu mis devant le fait accompli en mode euh, bah, « Qu'est-ce que ça t'attend pour voyager Tu pas de responsabilité, donc euh, tu prends, tu fais et puis tu verras bien ce que ça donne. » Et à ce moment-là, j'étais déjà en CDI euh, dans le cinéma où je travaillais. Et je commençais à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, gagner de l'argent et euh, voyager Et j'avais eu euh, euh, plein de retours par rapport à des personnes qui avaient fait Père. J'avais écouté des témoignages, tout ça. Et c'était quelque chose que je m'étais toujours dit que je ferais un jour. Et puis, je me suis dit, bah, allez, c'est le bon moment parce que ça te permet au moins d'être nourri, logé et de gagner de l'argent. Et puis, tu peux en profiter pour euh, voyager euh, un petit peu autour. Et comme depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré m'occuper des enfants, je me suis occupée de mes petites cousines, j'ai fait pas mal de babysitting, et puis j'avais une rapide expérience de fille au père pendant deux semaines quand j'étais partie en Angleterre à mes 14 ans. Et ça m'avait plu, donc je me suis dit, bah, allez, c'est le bon deal, euh, je vais faire ça. Suite à cette prise de décision, je me mets à regarder les différentes agences de placement qui existaient parce que je voulais un accompagnement dans cette démarche, avoir un cadre officiel et un contrat de filles au père et une certaine sécurité. Il y a quelqu'un que je connaissais qui était parti avec l'agence Fait Rêver, avec qui ça s'était bien passé, et puis au niveau de ce qu'il proposait les tarifs et l'accompagnement, ça me convenait complètement, donc je les ai choisis. J'ai commencé par remplir un dossier où je renseignais le nombre d'enfants que j'étais prête à garder, les tranches d'âge, les endroits où j'étais prête à aller, le temps, les conditions de travail, enfin plein d'informations et faire un dossier de présentation sur moi pour que la famille apprenne à me connaître un petit peu plus. J'ai eu un premier match avec une famille, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Et le deuxième match, c'était donc avec la famille chez qui je suis partie, qui se composait de quatre personnes. Donc il y avait Andrew, le papa, Sue, la maman, Alyssa la plus grande, qui avait 8 ans, et Olivia, qui avait 6 ans. S'ensuit donc de mon premier entretien d'embauche de l'extrême, un appel vidéo avec la famille, avec qui on échange, le courant passe bien... Les deux fillettes ont l'air adorables, ils ont eu l'habitude d'avoir des filles au père dans le passé, donc euh, ils savent très bien euh, comment ça se passe. Et au niveau des conditions de travail, de ce qu'ils proposaient, de la paye, tout ça, ça me paraissait euh, correct. Donc euh, on a validé euh, chacun de notre côté euh, qu'on se choisissait mutuellement, et on s'est accordé sur une date d'arrivée autour euh, du 20 janvier. Moi, de base, euh, j'étais prête à faire six mois dans la famille, et eux, d'habitude, ils prenaient quelqu'un euh, pour une année entière, mais là, comme... Euh, mon profil leur plaisait bien, ils ont accepté me prendre que pour six mois. Donc le mois de janvier arrive, je quitte mon CDI, je fais les différentes fêtes avec amis et famille pour mon départ. Et donc à ce moment-là, je vivais encore chez ma maman. Et euh, en fait en même temps que je faisais ma valise pour un an, il fallait aussi que je déménage tout ce que j'avais dans ma chambre parce que ma maman partait plus tard dans l'année en fait euh, vivre définitivement aux Pays-Bas donc elle allait rendre l'appartement euh, où on était et il fallait que j'emmène toutes ces affaires euh, chez mon père qui habitait euh, pas très loin. Et là j'ai fait du Grand Juliette donc le jour du départ le 18 janvier je décollais à 22h de Lyon et donc avant de me rendre à l'aéroport bah, j'ai fait un dernier arrêt pour poser les derniers cartons euh, chez mon papa parce que j'avais... Euh, tout fait à la dernière minute. Et donc ensuite, on prend la route pour Saint-Exupéry à Lyon avec ma maman et mon frère. Et j'ai deux amis qui me rejoignent là-bas à l'aéroport. Donc on a passé un petit moment tous ensemble à rigoler, faire des photos pour avoir des derniers souvenirs. Avant de faire la queue, donc pour passer la sécurité. Et là, je me retourne, je fais une dernière photo des quatre qui sont là à me regarder. Et je vois le visage de ma maman avec une tristesse dessus. Ça m'a littéralement brisé le cœur, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je lui fais Et c'était la séparation la plus dure, parce qu'on était très fusionnels et en fait j'étais là en train de me dire mais je, je fais quoi Je suis en train de lui arracher son cœur et moi, je, pas j'en suis contente, mais je veux dire je vais vivre quelque chose d'après qui va être génial, donc je me consolais comme ça, mais je les laissais en fait eux derrière moi, euh, ben, Voilà, avec juste de la tristesse parce que j'allais leur manquer, même si bien sûr eux ils allaient me manquer tout autant. Et en voyant ça, ben forcément, moi, je me mets à pleurer, mais hop là, je prends, je passe à sécurité. Et là, je me dis, c'est parti, je vais vivre mon aventure, il ne faut pas que je regarde derrière moi. Je vais de toute façon être en contact avec eux et ils vont être contents pour moi. Et c'est juste là sur le moment que ça fait mal, mais après, ça va aller. Et là, l'excitation du voyage prend le dessus. Euh, L'avion, j'adore, les escales, j'adore. Donc là, je me mets en mode voyage. Donc j'arrive à Sydney autour de 13h de l'après-midi, il me semble. J'étais épuisée avec tout le décalage horaire et de ne pas avoir dormi dans l'avion. Je récupère ma valise et là, dans le terminal, je ne vois personne qui m'attend. Donc je me dis « bon, elles vont arriver ». Et donc j'attends, j'attends et le terminal se vide de plus en plus. Et là, je me dis « non mais il y a un problème, elles ne sont pas là ». Enfin, je veux dire, j'avais envoyé les informations de vol. Euh, Qu'est-ce qui se passe Je commence un petit peu à paniquer. En plus, avec la fatigue, ça aide pas. Et mon téléphone, bah, je n'avais pas de réseau, j'ai essayé de me connecter un peu au Wi-Fi pour euh, bah, envoyer des SMS auxquels okay, elle ne répondait pas, je l'avais appelée, elle ne répondait pas non plus, la maman. Euh, là, j'essaie de contacter un peu l'agence sur place, enfin la correspondante, mais euh, ça ne répondait pas non plus. Du coup, je me retourne vers ma famille en France, euh, je suis là en train de leur écrire à tous pour voir le premier qui me répondra. Et euh, dans ma tête, je suis en train de me faire des plans, ok, bon, bah, euh, je vais retourner dans Sydney. Je vais essayer de me trouver une auberge parce que c'était ça ma phobie, c'était vraiment de ne pas savoir où est-ce que j'allais. Et là, en train de me dire, mais en fait, c'était une grosse arnaque, ils ne vont jamais venir me chercher. Je me retrouve toute seule dans Sydney, donc j'essaie d'un peu de me souvenir comme je peux de comment était Sydney et voir si je pouvais trouver une solution. Et là, quelqu'un de ma famille me répond, me dit « mais non, t'inquiète pas, ils vont arriver, attends encore un peu ». J'ai pu se souvenir de exactement combien de temps j'avais attendu, mais ça me paraissait très très long et c'était pas normal, quoi. Et en fait, là, au bout d'un moment, euh, la maman et les filles arrivent, et en fait, elles s'étaient trompées de terminale. Donc là, gros soulagement, euh, encore plus contente de les voir. Les filles qui me sautent dans les bras, euh, « Salut Juliette, euh, enfin t'es là, on est contente de te voir », tout ça. Et là, donc euh, je rentre dans la maison qui était euh, assez grande, avec euh, deux salons, trois chambres, une belle piscine, un beau jardin, très spacieuse. Et au passage, il me semble que c'est le moment où je rencontre le papa, parce que l'aéroport, il n'était pas venu. Et là, on se met à discuter un peu. Moi, je leur donne quelques cadeaux que j'avais ramenés. C'était des crayons, des feutres et puis du chocolat de Suisse. Et eux, ils m'avaient fait un petit paquet avec des petites choses de bienvenue. Il me semble que la première soirée, il y a des amis à eux qui sont venus. Mais moi, je crois que j'étais partie dormir assez vite parce que j'étais très fatiguée. Et le lendemain, j'avais essayé un peu de commencer à m'occuper des filles en essayant de les préparer tout ça, parce que je ne savais pas vraiment en fait quand est-ce qu'elle allait est vraiment commencer mon travail. Donc j'essayais un peu de regarder au moins comment ça se passait. Et je viens à discuter avec la maman qui me demande si en fait je souhaitais commencer donc le lundi 23 janvier ou alors le lundi 30 janvier, une semaine après, sachant qu'on devait déménager au courant de la semaine qui était en train d'arriver. Et elle m'a proposé voilà, de faire ça pour avoir un peu une semaine d'adaptation, pour me remettre du décalage horaire, pour pouvoir profiter un peu si je voulais me balader et commencer seulement la semaine du 30 janvier, ce que j'ai donc accepté. Donc le 30 janvier arrive, on avait discuté un peu sur ce qu'ils attendaient de moi. Donc une journée type, c'était où je m'occupais des filles entre 7h et 9h du matin. Donc ça veut dire qu'en général, elles étaient réveillées, sinon il fallait que je le fasse. Que je prépare leur petit déjeuner, que je leur fasse aussi les lunchs et les snacks pour la journée que je prépare leur sac à dos, euh, les faire s'habiller. Donc comme elles avaient des, des uniformes, au moins, il n'y avait pas de prise de tête sur ça. Et ensuite, euh, bah il voilà, fallait que je les prépare, que je les surveille, et qu'il fallait aussi que je mette de la crème solaire. Donc comme nous, on prendrait euh, une écharpe ici, eux là-bas, c'est la crème solaire, ça avait fait euh, assez rire au début. Et euh, donc euh, ensuite, les poser euh, à l'école qui était euh, à 500 mètres. Donc techniquement, je finissais à 9h, mais au début, comme j'étais encore pas trop habituée à tout ce qu'il fallait que je fasse, en rentrant, je devais encore ranger la maison, ranger leur chambre, faire leur lit, nettoyer la cuisine avec tout ce que je m'étais servi, faire tourner une machine et puis l'étendre. Une fois que tout ça a été fait, j'avais donc du temps libre jusqu'à 15h où je devais ensuite les récupérer à l'école. On rentrait à la maison où je leur faisais le goûter, faire faire les devoirs. Et en fait, à partir de 17h, en général, la maman rentrait, mais mon travail ne s'arrêtait pas là. En fait, ça continuait jusqu'à 19h. Donc ça, c'est le premier truc un peu bizarre que j'ai trouvé. C'était que malgré que les parents soient rentrés, ou en tout cas un des deux, euh, moi, en fait, je devais continuer à m'en occuper. C'était surtout pendant les devoirs, en fait, parce que j'étais un peu ben, observée. J'avais peur de dire des choses pas bien hein, ou même de donner un mauvais exemple ou de corriger alors que c'était juste, enfin... Voilà, pas très à l'aise d'avoir quelqu'un qui me surveille pendant que moi-même, je surveille quelqu'un qui fait ses devoirs, quoi. Ensuite, donc, la mère prenait le relais. Elle s'occupait de leur faire la douche. Et moi, pendant ce temps-là, je préparais le repas du soir. Donc, en fait, il faut savoir que les petites mangeaient quasiment la même chose tous les soirs, c'est-à-dire des légumes bouillis. Donc, il y avait le brocoli, patates et patates douces, avec des fois un légume qui changeait, et accompagné, voilà, de viande, feuilleté à la saucisse, de poissons. Moi, de mon côté, ça m'arrangeait de ne pas avoir à cuisiner parce que c'était quelque chose qui me stressait un petit peu et que j'aimais pas forcément en fait faire à manger. Donc, ça m'allait bien. Mais voilà, pour elle, je trouvais ça pas super génial que toute l'année, elle mange vraiment la même chose tous les soirs de la semaine. quoi. Et là, donc, 19h arrivait. Moi, j'avais le temps de finir de ranger la cuisine, faire la vaisselle, tout ça. Et les parents prenaient le relais pour le lavage des dents et puis les mettre au lit. Et ensuite, le soir, en fait, les parents se faisaient livrer HelloFresh. Donc, en général, je cuisinais avec le papa pendant que la maman s'occupait des filles. Et puis, on mangeait tous les trois. Je passais un petit moment avec eux à discuter un peu de ma journée. Des fois, on se posait un petit peu devant la télé, mais moi, je finissais par retourner dans ma chambre. Donc, voilà un peu mes journées. Donc, c'était du 7h-9h du matin, 15h-19h. Et je les gardais aussi un jeudi sur deux le soir, donc en babysitting, pour que les parents puissent... Faire une sortie et le week-end après euh, j'étais euh, off. Donc comme la maison était assez grande, ils avaient une dame de ménage donc moi je m'occupais pas du tout de cette partie et euh, on s'était mis d'accord sur le fait que eux n'avaient pas accès à ma chambre et moi j'avais pas accès à la chambre donc des parents qui était euh, aussi euh, accompagnée d'une salle de bain. Alors je vais juste préciser quelque chose, c'est que de cette expérience, j'ai retenu que le meilleur, entre guillemets, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais en fait grâce aux SMS et aux messages vocaux que j'ai échangés avec ma maman et aussi avec la maman des filles, il y a un peu des informations que j'ai pu retrouver par-ci, par-là, et du coup il y a des petites choses qui me reviennent, mais c'est pas euh, très très précis, donc euh, dans les exemples que je vais donner, des fois ce sera un petit peu euh, cafouillis, mais c'est parce que je me rappelle pas exactement de comment ça s'est passé. Donc j'avais commencé fin janvier, février, c'était bien passé, je m'étais acclimatée, j'avais pris mes habitudes. Avec les parents, ça se passait bien, ils travaillaient beaucoup, donc euh, ben, les filles les réclamaient pas mal. Et en fait, à partir de mi-mars, euh, dans les messages que j'ai retrouvés, ça commence par là, Olivia, la petite, qui se plaint de plus en plus régulièrement de mal de tête, de mal de ventre. Alors au début, c'était une fois, deux fois par semaine, et après c'est devenu de plus en plus récurrent. Et puis ça venait au moment où il fallait faire les devoirs, ou alors où elle ne voulait pas aller à l'école. Et ça, c'était vraiment donc que les jours de la semaine, parce que bah, le soir, quand ses parents étaient là, il n'y avait pas de problème, et le week-end, il n'y avait pas de problème aussi, mais le lundi, ça revenait aussitôt. Et donc en fait, la maman s'est mise à rentrer bah, des fois un petit peu plus tôt, à lui téléphoner pour lui dire que ça allait, qu'elle allait bientôt rentrer à la maison. Et puis en fait, au fur et à mesure que le temps avançait, euh, même l'après-midi, pendant que j'étais off, j'ai la maman qui m'appelait et qui me demandait « Est-ce que tu es à la maison Est-ce que tu peux aller chercher la petite ?» Donc au début, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, au bout d'un moment, c'était des heures que je faisais en plus pour que la petite fasse du cinéma euh, en attendant juste que sa mère, elle rentre en fait. Parce qu'il faut savoir que ses parents l'ont quand même emmenée euh, chez le médecin pour voir si elle avait quelque chose, euh, des prises de sang, tout ça. Et en fait, elle avait rien du tout. Elle prenait juste des probiotiques. Donc c'était... Euh, pour moi, clairement, je voyais que c'était de la comédie, mais je n'avais pas parlé aux parents parce que j'avais un peu peur de leur réaction. Surtout quand je voyais que la maman était aux petits oignons pour la petite, euh, qu'elle la couvait beaucoup, et du coup, je me suis dit, elle ne va jamais penser une seule seconde que sa fille puisse faire semblant par rapport à ça. Et puis, ben, plus sa mère rentrait du travail avant, plus la petite en profitait, et là, les choses sont devenues de pire en pire. Elle s'est mise à faire semblant qu'elle vomissait. Donc en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle courait dans la salle de bain, elle s'enfermait à clé. Je l'entendais tout sauter dans la salle de bain et quand elle sortait, elle était là « Oh, j'ai été malade, j'ai été malade ». Sauf qu'en fait, elle avait eu le temps de tirer la chasse et que je ne puisse pas, entre guillemets, en avoir la preuve. Donc j'essayais de dire à sa maman « Oui, elle m'a dit qu'elle a été malade, mais j'ai pas pu être là ». Elle s'est vite enfermée dans la salle de bain pour lui faire comprendre que ben voilà, elle cachait un petit peu les choses. Mais euh, voilà, il n'y avait pas de déclic euh, de ce côté-là, donc euh, ben, moi, je continuais à « subir » entre guillemets euh, ces sauts d'humeur euh, à la petite. Et euh, en fait, un jour, euh, ce qu'elle a fait, c'est que comme je lui avais dit « Attends-moi quand tu vas être malade, comme ça, je suis à côté de toi, je peux te soutenir, te tenir les cheveux », enfin voilà, pour en avoir entre guillemets la preuve, euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a couru dans la salle de bain de ses parents, donc l'endroit où je n'avais pas accès. Et là, elle s'est enfermée et je l'entendais tout sauter. Alors Vraiment, si elle avait été malade, j'aurais été la première à m'en occuper. Mais là, je voyais que de l'extérieur, que c'était vraiment pas vrai, et que c'était n'importe quoi et qu'elle faisait semblant. Et, et ben, malheureusement, je ne pouvais pas avoir de compassion pour elle parce que moi, elle me rendait folle avec ça. Quoi. Et comme ça continuait et que je voyais très clair dans son jeu, ben, à force, je pouvais plus la supporter, la petite. Je voyais très bien qu'elle faisait ça pour avoir l'attention de ses parents et notamment de sa maman, et ça marchait complètement. Une fois, sa grande sœur même est venue me voir et elle m'a demandé « Pourquoi mes parents, est-ce qu'ils préfèrent ma petite sœur Ils s'occupent beaucoup plus d'elle et moi non ». Donc moi, j'avais de la peine pour la grande qui subissait ben, voilà aussi les humeurs de sa petite sœur et la petite qui ben, profitait clairement de cette situation. Et par la suite aussi, ce qu'elle s'est mise à faire alors qu'elle n'avait pas fait ça jusqu'à maintenant, depuis qu'elle était propre en fait, elle s'est remise à faire pipi au lit. Donc au début, voilà, les accidents, une fois, deux fois, trois fois. Et puis à euh, bah, chaque fois, je changeais les draps. Les parents, enfin la maman en tout cas, étaient là. Oh mon bébé, qu'est-ce qui t'arrive T'es vraiment pas bien Et moi, je voyais ça de l'extérieur et bah, ça me rendait folle. Et euh, même une fois, en fait, euh, c'était pas euh, du pipi dans le lit. C'était juste une flaque d'eau en fait de son verre qu'elle prenait le soir avec elle. Elle l'avait renversée dans le lit et était là. Euh, Juliette, j'ai fait pipi dans mon lit, il faut changer mes draps. Et donc euh, bah, ça, ça me rendait encore plus folle. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, ça avait commencé donc mi-mars et qu'entre-temps, il y avait eu le mois d'avril où j'étais partie une semaine en vacances, où je m'étais complètement changée idées, Je me suis dit « c'est bon, je vais revenir, ça va bien se passer ». Et je suis revenue, puis c'était pareil euh, qu'avant les vacances, ça a repris comme c'était et ça s'est empiré avec, euh, bah, voilà, à force d'être malade et du pipi, c'est devenu euh, dans la foulée. Et euh, à un moment, euh, du jour au lendemain, elle a arrêté de dire « s'il te plaît, merci, la petite ». Donc au début, j'ai essayé un petit peu de parler avec elle, de comprendre pourquoi elle, elle avait arrêté en fait, tout simplement. Et euh, j'ai essayé de m'y prendre d'une façon qui n'était pas la bonne, ça j'en je, suis sûre, pour la faire euh, ben, re-être polie. Et ça n'a pas marché, donc en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et euh, ben, voilà, j'étais de plus en plus euh, ben, pas bien par rapport à ça et je ne savais pas euh, comment m'en sortir. Et en fait, avec tout ce qui s'était accumulé depuis le temps, tous les problèmes qu'il y avait, le fait que j'arrivais plus aussi à m'en occuper des deux, qu'elle ne m'écoutait plus, que j'avais plus d'autorité, et puis ben, tous ces problèmes avec la petite, comme j'en avais jamais parlé, je faisais encore moins en parler aux parents et leur sortir ça de nulle part, parce que je ne sais pas quel point ils savaient ou pas. Et comme j'en parlais pas, de ben, toute façon, ils ne pouvaient pas se, se douter plus que ça. Et euh, dans ma tête, je me suis dit, mais si je leur en parle tout d'un coup, des problèmes, que tout ce qui ne va pas ils vont peut-être mal le prendre. Et en fait, j'avais euh, l'angoisse qu'ils prennent partie de leur fille et que ça se retourne contre moi et qu'en fait, ils me, ils me virent. C'était ça, ma plus grande angoisse, c'était qu'ils me virent. Donc, c'est pour ça que je gardais tout pour moi et que je n'osais rien dire. Ce que je recherchais aussi dans cette expérience de fille au père, c'était aussi de trouver une deuxième famille, voilà, avoir... Euh, une autre famille à l'autre bout du monde avec qui je puisse rester en contact et peut-être voir dans le futur. Et c'est aussi ce qui ressortait pas mal des témoignages que j'avais entendus de personnes qui avaient fait fille au père. Et donc, dès le début, je leur avais dit que c'était quelque chose que je voulais, être un petit peu plus impliquée qu'une personne lambda dans une famille. Et eux m'avaient dit aussi qu'ils voilà, cherchaient un peu à avoir la grande sœur des petites, comme ils avaient fait avec les précédentes au père, en fait, qui avaient été vraiment été inclus dans la famille. Et donc on s'était mis d'accord sur ça dès le début, et moi j'avais essayé un peu d'envoyer des mails euh, en attendant mon arrivée en fait, entre septembre et janvier, en leur donnant un peu des nouvelles, en essayant de poser des questions, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas trop de réponses de leur côté, c'était des réponses très espacées, et il n'y avait pas vraiment de retour dedans pour continuer la conversation. Donc euh, bah, j'avais laissé euh, un peu tomber ça, et je me suis dit bon, « on verra euh, en vrai comment ce sera ». Donc comme je disais, au début, ça se passait bien, je me sentais bien intégrée, je discutais un peu avec les parents, avec les filles, ça se passait bien. Plusieurs fois, elles me disaient que j'avais été la meilleure fille au père qu'elles avaient eue. Alors est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était juste pour me faire plaisir sur le moment, mais ça partait sûrement d'une bonne intention Même les parents m'avaient dit aussi qu'ils étaient très contents du travail que je faisais. Ils m'ont même proposé de rester un peu plus longtemps que les six mois avec eux, si je voulais. Donc vraiment, tout se passait très bien. Et puis voilà, petit à petit, ben, les problèmes avec la petite sont arrivés et euh, l'angoisse en fait, de vraiment me faire virer potentiellement de chez eux faisait que je gardais tout pour moi et que je faisais des choses en plus. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a un petit peu basculé et je me suis sentie en fait plus employée que euh, « grande sœur » de la famille. Quoi. Et je faisais des choses en plus, donc euh, voilà, je rangeais leur cuisine parce que du coup j'avais peur qu'ils me le reprochent, donc aux parents. J'étendais leur linge, je faisais aussi leur machine. Euh, le week-end, quand ils partaient, ils laissaient la maison retourner, donc... Moi, j'étais là, bon, c'est pas à moi de le faire, mais j'avais peur qu'il me le reproche, donc je finissais par le faire quand même. Et là, je me sentais euh, clairement en tant qu'employée euh, dans la famille. Quoi. Donc euh, moi, avec les parents, ça se passait bien. On discutait un petit peu de temps en temps. Et puis, euh, j'ai vite vu que le papa voyageait beaucoup et qu'il n'était pas très impliqué euh, avec les filles. Il était là pour faire le bisou le soir et puis euh, c'est tout. C'était plus la maman euh, qui était euh, impliquée. Et un jour, on a eu une discussion, alors je sais plus du tout comment on est arrivé à ça, mais le père nous expliquait qu'il avait un collègue à lui qui avait trompé sa femme pendant qu'il était parti en voyage d'affaires. On en avait discuté tous les trois, on avait un peu rigolé, et puis c'était resté sur ça. Et puis un jour, la maman, elle faisait une machine de linge pour leurs affaires à eux deux, et là, elle trouve quelque chose, et elle vient me voir, et puis elle me demande « Dis-moi Juliette, est-ce que ça c'est à toi Ça s'est retrouvé dans notre linge, je ne comprends pas comment ?» Et elle me montre un sous-vêtement féminin. Et là, je me rends compte que c'est pas du tout à moi. Et je lui dis donc que c'est pas à moi. Et elle me dit « Ah, d'accord !» Et puis, euh, un peu sur le ton de la rigolade pour euh, arrêter euh, la situation gênante, elle dit « Bon, bah je demanderai des comptes à mon mari. » Et euh, en plus, il était en voyage d'affaires à ce moment-là. Du coup, ça m'a fait repenser à cette histoire qu'il nous avait racontée. Et ça a été un petit peu euh, gênant. Et puis, au bout d'un moment, quand euh, les histoires avec les filles ont commencé et que j'ai senti ce basculement où je me suis sentie plus euh, employée qu'autre chose, ben, je me sentais plus vraiment à l'aise euh, à rester euh, avec eux le soir. Et donc, euh, dès que les filles avaient fini de manger et que 19h arrivait, euh, je ne mangeais plus avec eux, je mangeais plus tout court et je filais dans ma chambre et j'en ressortais euh, seulement le lendemain matin. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis sentie de plus en plus seule euh, dans cette maison avec eux autour de moi. Donc finalement, en parlant avec ma maman par message du fait que je me levais avec la boule au ventre et que j'en avais marre, euh, elle me dit « Bah écoute, t'as qu'à rentrer, tu viens faire le déménagement avec moi et puis euh, tu retourneras euh, faire ton road trip un peu plus tard euh, dans l'année, parce que là, euh, c'est plus possible d'être stressé comme ça au quotidien. » Donc suite à ça, je me mets à écrire un petit texte que je prévois de leur lire en résumant un peu la situation et leur annoncer euh, mon départ. Les jours d'avant et la nuit d'avant ont été... Euh, Assez chaotique, je dormais pas bien, j'étais stressée tout le temps, et puis bah, au moment de leur dire de me suivre, j'avais le cœur qui battait à mille. Mais je prends mon courage à demain et je me mets à leur lire mon petit texte, en leur disant que voilà, je ne pouvais plus le faire, que c'était trop dur de m'occuper des filles, que depuis que j'avais décidé de partir, j'étais soulagée, je le vivais beaucoup mieux, que je me sentais pas faire partie de cette famille, euh, qu'avec tous les problèmes, j'avais pas osé leur en parler, parce que j'avais peur de leur réaction et que je pas assez à l'aise avec eux pour leur dire. Et malgré tout ce qu'ils avaient fait pour moi pour essayer de m'arranger sur certaines choses, c'est ce qui me faisait tenir, mais là maintenant, ça ne suffisait plus, il fallait que ça s'arrête. Et là, dans les messages échangés avec ma mère, je vois que j'avais écrit que la maman s'était énervée en fait au milieu de mon discours, qu'elle ne m'avait pas laissé finir et qu'elle m'avait demandé de énumérer tous les problèmes qui s'étaient passés. J'avais mentionné le fait que la petite avait arrêté de dire « s'il te plaît » et « merci » à un moment, et là, elle m'a répondu qu'elle savait, qu'Olivia lui en avait parlé aussi, et dans ma tête, ça m'a choqué parce que j'étais là, bon bah, elle aussi, elle savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais elle en a rien fait non plus. Et elle avait continué à me demander de lui lister tous les problèmes, et puis là, son mari était intervenu, il l'avait calmée en disant, non, non, mais laisse tomber, elle a décidé de partir, ça sert à rien d'en parler, c'est fini. Sur ce, j'ai même pas fini ma lettre, donc j'ai fait profil bas, je suis retournée dans ma chambre, je suis plus sortie, je sentais seulement pour faire mon travail que je en sorte de faire parfaitement parce que j'ai vite senti que la maman se mettait à me pister, en fait. Et j'ai eu la preuve deux jours après, par SMS. Elle m'a écrit en me disant qu'elle avait déjà récupéré Olivia à l'école parce qu'elle avait été malade, tiens, tiens, et que je n'avais pas récupéré la grande puisqu'elle partait à la gym directement. Et donc, je reprenais le travail à 15h et à 15h01, je reçois un message de la maman qui me dit « par contre, tu dois être à la maison ». Et en fait, je lui réponds que j'étais quand même passée à l'école pour récupérer le sac à dos de la grande pour pas qu'elle soit encombrée, pour aller à son activité et c'était ce que je faisais à chaque fois en fait. Et là elle m'a répondu un hein, ok très sec. Et là je savais qu'à la moindre erreur que j'allais faire, elle allait me tomber dessus, c'était sûr. Quoi. Donc une fois que j'avais pris la décision de partir, j'en avais quand même parlé à mes amies filles au père qui étaient sur place. Et elles m'avaient beaucoup soutenue là-dedans, elles avaient essayé un petit peu de me trouver des solutions pour que je puisse rester mais c'était décidé. Et donc, je me suis tout de suite tournée vers mon agence et envers la personne qui s'était occupée de mon dossier pour savoir quels étaient mes droits et ce que je devais faire dans le cadre du contrat. Et donc, j'avais au moins deux semaines de préavis à faire. Mais j'avais décidé d'en faire une en plus parce qu'il y avait un événement auquel je voulais assister qui se passait fin mai à Sydney. Elle avait quand même essayé de me proposer de trouver une famille qui correspondrait un petit peu plus à mes attentes et de me faire accompagner un peu plus là-dedans pour éviter que ça arrive jusqu'au point où ça en était arrivé avec cette famille-là. Mais j'ai refusé quand même. Avec le fait que j'avais eu l'accord, un petit peu une validation de ma maman de pouvoir rentrer, que c'était justifié, ben en fait, j'ai pas cherché à faire quoi que ce soit sur place, même si ben voilà, mes amis filles père m'avaient dit un peu ben, « t'as qu'à trouver un petit job en tant que serveuse, tu pourrais loger dans une auberge quelque temps avant de te trouver un travail » pour pouvoir finir ton visa et vivre encore plus ton aventure. Mais voilà, j'avais ce prétexte aussi du déménagement de ma maman en France. Et puis, je m'étais faite à l'idée de rentrer, de faire la surprise à tout le monde que j'étais rentrée. Donc, dans ma tête, c'était décidé que je rentrais et je continuais pas sur place. Je dois avouer que j'ai pris la solution de facilité qui était ben, de rentrer au lieu d'essayer de me débrouiller sur place, de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'aurais jamais fait et que sur le moment je ne me sentais absolument pas de faire. Aujourd'hui je ne regrette pas d'être rentrée parce qu'il s'est passé d'autres choses en France que je ne regrette pas du tout, mais il y a quand même une part de moi qui se demande qu'est-ce que ça aurait pu être si j'avais osé ben voilà, me prendre un petit travail et rester sur place, est-ce que je serais encore en train de vivre là-bas aujourd'hui voilà. Plein de questions mais je ne regrette pas. Donc les trois dernières semaines ont été assez tendues. Voilà, je sentais que j'étais la bête noire dans la maison. Les parents ne m'adressaient plus la parole en dehors du travail pour les petites. La grande, j'ai vu un changement de comportement. À partir du moment où ils lui ont dit, elle est devenue un petit peu plus proche de moi. Elle me demandait un petit peu pourquoi je partais, tout ça. Les au revoir ont été clairement expédiés. J'avais vite fait eu un câlin des petites. Le papa ne s'était même pas levé. En fait, il était resté dans la chambre. Je ne l'ai même pas vu du tout, donc pas du tout d'au revoir. Et puis, je me dirige vers la porte d'entrée avec euh, toutes mes affaires. Et là, je dis un dernier petit mot à la maman qui était là en me disant que j'entonnais que le meilleur, tout ça. Et elle me dit, c'est très décevant, surtout à ton âge. Et elle m'a claqué la porte au nez et euh, je suis partie. J'avais quand même laissé une lettre sur mon lit de remerciement entre guillemets. Mais je ne sais même pas s'ils l'ont lue. Et à ce jour, je n'ai plus jamais eu de contact avec eux, ni avec les petites, plus personne.
2: Marine a presque 30 ans, elle vit dans les Hautes-Alpes, en France, et avant de devenir au père, elle travaillait en pépinière et sur les marchés. À l'âge de 23 ans, elle devient une jeune fille au pair, et ce qu'elle en retient, c'est le lien qu'elle a créé avec cette famille et leurs enfants. Un lien qui dure, et qui durera longtemps. Pour rencontrer ma famille, je m'étais inscrite
4: sur un site qui s'appelle World. donc c'est un peu comme un site de rencontre. Moi, j'avais mis les États-Unis, le Canada, le Sénégal, l'Afrique du Sud. Je n'avais pas mis en Europe parce que je voulais partir euh, loin tant qu'à faire. Je m'étais dit, euh, pour vivre l'expérience à fond, euh, mettons des kilomètres entre euh, la France et, et moi. J'avais été inspirée, j'avais écrit euh, pas mal de, de lignes. Euh, j'avais mis des photos et puis euh, je ne me sentais pas de contacter une famille parce que je ne savais pas sur quels critères me baser. Euh, moi, je voulais partir en tant quau mais je n'avais pas d'idée fixe de ce que je voulais faire. J'avais, oui, les pays, mais je n'avais pas plus. Donc, euh, je m'étais dit qu'une famille, famille me contacterait quand elle en aura envie. J'ai eu plusieurs euh, contacts, mais euh, sans avoir de coup de cœur. Et puis, euh, un an après, en décembre, pour mon anniversaire, décembre 2016, la maman m'a envoyé un mail sur le, le site euh, en me disant que mon profil l'intéressait, en me décrivant un peu plus sa famille. Donc, c'était... Euh, un papa qui était ghanéen, une maman euh, euh, africaine-américaine euh, quatre, avec quatre enfants âgés la plus grande de 13 ans, la deuxième 11 ans, après un petit garçon de 7 ans et le dernier, il avait 5 ans. Donc c'était une grande famille. Euh, je trouvais ça fou. Euh, ça, ça a matché, comme on dit, euh, de suite. C'était fou par la, pour, euh, à la date euh, du jour de mon anniversaire. Je me suis dit, c'est un signe, euh, je, on, je pense que ça peut bien se passer. Et puis, euh, je m'étais dit, quatre enfants, pourquoi pas, c'est un peu fou. m'en sentais capable, en plus en Afrique du Sud. Donc, je me suis dit, euh, ah ouais, euh, super, euh, c'est un pays que j'aurais peut-être pas la chance de, euh, de choisir euh, de partir une fois dans ma vie. Donc là, euh, on va dire que toutes les, les flèches indiquées... Euh, qu'il fallait que j'y aille, donc euh, pourquoi pas. Mais ça a mis du temps avant que je parte, parce qu'ils avaient déjà encore une opère qui a voulu prolonger l'expérience. Et moi, je travaillais à l'époque. J'ai mis deux ans avant de partir les retrouver en, 2010, en août 2017. Mais euh, c'était pas plus mal, parce que ça a laissé le temps de vraiment poser les choses, de réaliser, de se préparer, de préparer le visa, de réserver les billets d'avion, tout, toutes ces choses-là. Donc la maman, elle, elle m'avait fait signer un contrat, j'avais euh, des clauses à respecter. J'ai eu de la chance, et que ça s'est très bien passé. Alors j'ai d'abord rencontré la famille par Skype avec la maman, on a fait deux ou trois entretiens vidéo. Sa plus grande fille qui avait 13 ans à l'époque voulait me rencontrer parce que j'étais déjà sa troisième ou quatrième au père. Donc elle, avait, elle était suffisamment grande pour comprendre euh, euh, mon rôle dans la famille par rapport aux autres enfants. Quand je suis partie en août 2017, euh, c'est le chauffeur Richard qui est venu me chercher. Je me suis, quand la maman m'a dit ça, je me suis dit, je suis dans un film, c'est pas possible. Le chauffeur qui s'appelle Richard, il n'y a pas plus fou. Euh, il est venu me chercher à, à l'aéroport de Johannesburg avec un petit panneau avec mon nom, prénom, parce qu'il ben, ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu et moi non plus. Euh, donc, on est rentré à la maison. Euh, c'est le papa qui m'a accueilli parce que la maman, elle travaillait ce jour-là. Euh, c'était comique comme rencontre aussi parce que je ne parlais pas anglais il ne parlait pas français donc on a parlé avec le langage universel c'est-à-dire les mains euh, mais ça s'est bien fait, les enfants m'ont de suite euh, super bien accueilli en plus j'avais rempli la valise de choses euh, qu'ils aimaient, la maman je lui ai demandé si elle voulait des affaires euh, des choses françaises parce qu'elle avait déjà vécu en France euh, qui, lui, qui lui intéressait donc j'avais pris du matériel scolaire, aussi des sucreries des bonbons, des choses comme ça donc Comment se faire amier avec les enfants en trois secondes C'était check sur la liste. Euh, ça s'est super bien passé. Euh, C'était ouais, comique. Dans la maison, il y avait d'autres employés. Il y avait donc le chauffeur Richard. Il y avait euh, deux maids. Célina euh, et... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. L'autre. Il y avait un le jardinier, mais il ne vivait pas avec nous sur la maison. En fait, sur la maison. Moi, je vivais dans la maison avec la famille. Et euh, les deux maids, elles avaient... Euh, un logement à côté, donc on vivait tous, entre guillemets, dans la même maison. C'était très sympa. Les maids parlaient qu'anglais. Donc euh, là, j'ai dû pratiquer euh, la langue de Shakespeare, comme on dit. C'était, On s'est vite compris euh, par des petits mots simples, et puis euh, ça a été. J'ai été employée pour parler euh, uniquement en français aux enfants, parce que comme ils étaient scolarisés dans une école française, la maman, elle voulait qu'ils aient un très bon niveau de français. Donc je devais leur parler exclusivement en français les aider au devoir les aider à, euh, pour la douche, pour les plus petits, euh, le lever le matin, faire les petits-déjeuners, les accompagner aux activités sportives. Donc, c'était des bonnes petites journées. Euh, j'avais deux matins par semaine à me lever pour les accompagner à l'école, donc leur préparer le petit-déjeuner, les lever, les aider à s'habiller, euh, leur faire le, prendre le petit-déjeuner et arriver à l'heure à l'école. Après, je rentrais, j'avais la matinée pour moi, ils finissaient l'école à 14 heures. Donc à 14h, je retournais les chercher à l'école et après on enchaînait les activités, les devoirs jusqu'au soir, tel le tunnel que tout parent connaît, jusqu'au coucher. Et puis aussi on partageait des moments, tel des films, raconter des histoires, faire des activités créatives, des sorties, plein de choses comme ça. Six jours après mon arrivée en juillet 2017, la maman, elle me dit... Euh, ben, comme ça, quand les vacances scolaires et que les enfants reprennent l'école dans 15 jours, euh, ben, j'ai réservé euh, une semaine de vacances à l'île Maurice. Euh, donc, tu viens avec nous Moi, j'étais assez surprise, J'étais là, mais je ne vous connais pas, je ne sais pas vos habitudes. Enfin, c'était assez surprenant, mais elle, elle était sûre d'elle, euh, si, si. Euh, j'ai embarqué avec les quatre enfants, les deux parents, la grand-mère des États-Unis qui était là pour les vacances. Et puis, on est parti à l'île Maurice dans un super euh, hôtel resort énorme, avec euh, la femme de chambre qui vient t'ouvrir le lit avant de dormir le soir, euh, qui te prépare euh, toutes les cuissons d'œufs qui sont possibles et imaginables, que je ne connaissais même pas. Après, avant de partir euh, d'Afrique du Sud, avant mon départ, euh, la famille, on s'est dit, tiens, si on se faisait un safari euh, dans le nord du pays, dans une réserve, euh, sauf que c'était trop loin par rapport à Johannesburg en voiture, donc ils ont décidé de louer un avion privé. Tu vas à l'aéroport, euh, dans un petit aéroport, euh, tu passes pas de contrôle de sécurité, il y a personne qui contrôle tes bagages. Euh, tu passes direct, euh, normal, comme si tu rentrais dans un supermarché pour aller faire tes courses. Tu montes dans l'avion, euh, tu arrives au milieu de la réserve, euh, de, la, de la savane, il euh, y a une piste d'atterrissage et puis tu arrives, euh, tu as le comité d'accueil avec euh, le petit apéritif, euh, le verre de jus euh, de fruits à boire et tout. Euh, C'est assez euh, hallucinant comme expérience. Après, comme je travaillais pour une famille qui était de couleur noire et que moi j'étais blanche, on a eu plein d'expériences de, cocasses, c'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois de conduire euh, la maman qui était noire assise à côté de moi et les gens nous regardaient trop bizarrement parce que d'habitude, c'est pas dans ce sens-là que ça se fait en Afrique du Sud. Donc nous, on en jouait, elle faisait exprès de comme si elle, elle m'engueulait, que je faisais des choses mal. Les gens ils nous regardaient hallucinés. Euh, une autre fois, on est allé à Soweto euh, dans les townships. Euh, pour donner à manger dans, des, dans une école à des familles. Et il n'y avait pas assez de paniers au pas, donc euh, je suis partie avec le chauffeur privé à faire des courses. J'étais la seule blanche au milieu de Soweto euh, à pousser le chariot de course dans, dans un énorme supermarché comme Costco, tu vois, des trucs énormes. Et euh, le chauffeur, il s'était attendu euh, à la caisse pour faire la queue, et fatigué, il s'est assis sur le fauteuil. Moi, je le poussais, les gens ils nous regardaient en se disant, mais qui c'est, c'est fou <rire> Après... Euh, des choses rigolotes, euh, faire découvrir des chansons françaises. Donc en plus, comme c'était un peu avant la Coupe du Monde, on était à fond sur Magic System, euh, dans, dans la rue à fond à écouter en français avant d'aller à l'école française pour les enfants. Euh, les gens nous regardaient euh, en se disant Mais qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique Parce que c'était pas du tout de l'anglais, mais c'était des bonnes expériences. C'était pas mes enfants, mais c'était tout comme parce que. Euh, je les aimais et je les aime toujours euh, comme si c'était euh, mes enfants. C'est plus qu'une relation de frère et sœur. C'est pas... un mélange entre la relation de frère et sœur et la relation de parents-enfants, mais aussi de, je pourrais dire, ouais, comme une marraine, en fait. Je suis restée en contact avec la famille. Euh, avec la maman, on s'envoie régulièrement des messages sur WhatsApp hein, avec des photos pour se tenir au courant. Euh, les, les deux grandes filles, elles sont sur les réseaux sociaux, donc on s'envoie aussi des messages comme ça, même avec le papa. Le papa, ça a été plus compliqué au début, parce qu'en Afrique du Sud, euh, il, était, il travaillait beaucoup, il était peu présent à la maison. Et pour lui, j'étais une employée, euh, j'avais moins de choses à partager. Euh, puis, mes lacunes en anglais ne euh, me permettaient pas de parler autant que ce que je voulais avec lui, parce qu'il ne par, parlait pas français par rapport à la maman et aux enfants. Après, euh, je suis allée les voir en octobre 2019 euh, à Washington DC parce qu'ils avaient déménagé de Johannesburg. Euh, je suis allée les voir dans leur, dans leur vie américaine. Ils étaient trop contents euh, de me retrouver, de partager euh, un peu de leur vie avec eux. Et après, on, avant de partir, on s'était promis de se fêter Noël euh, euh, 2020 ensemble parce qu'on l'avait on fêté euh, ensemble et en tant qu'employés. Et on se considère vraiment comme une famille... Euh, à part entière, euh, tous ensemble, donc on s'est dit « Allez, on fête Noël 2020 », puis en 2020, on sait tous qu ce qui nous est tous arrivé au niveau mondial, donc euh, bah, ça a été repoussé, et en décembre 2021, je suis partie pour les 15 jours pour les vacances de Noël euh, à Washington, d'ici toujours, et les, les enfants euh, n'étaient pas au courant, c'était vraiment la surprise, j'étais un peu leur cadeau de Noël avant l'heure, donc ils étaient trop contents. Euh, bon, en plus, ils étaient tellement contents qu'on a tous attrapé le Covid à Noël. Donc, je suis restée 15 jours de plus euh, sur mes 15 jours initiales. Ils sont venus me voir en France, dans mon petit village, euh, l'été dernier. Donc, c'était trop sympa qu'ils puissent voir aussi ma vie à moi en France, comment ça se passe et, et tout. Ils ont rencontré vraiment euh, toute ma famille. On a fait vraiment euh, des grosses cousinades. C'était super le lien que j'ai encore avec les enfants est génial parce que euh, je n'ai pas, pas le rôle de leur maman, j'ai ni le rôle de la grande sœur, c'est un peu comme le rôle de la marraine. On s'entend vraiment très bien, euh, même avec les parents, on partage des bons moments. Euh.
2: Apolline, Sarah, Juliette et Marine pouvaient se donner des conseils et vous faire part de leurs conseils. Des conseils pour celles et ceux qui ont envie de partir à l'étranger, qui ont envie de tenter l'aventure en tant qu'opère. quels seraient-ils Pour conclure cet épisode, je vous propose de les découvrir ensemble.
3: Le conseil que je donnerai aux jeunes filles qui sont un peu perdues, qui ne savent pas quoi faire après leur bac, qui aiment voyager, qui aiment les enfants. Ce serait clairement de foncer parce que c'est une aventure exceptionnelle. J'ai passé un mois fantastique. Si j'avais pu partir plus ailleurs, je l'aurais fait et c'est ce qui était prévu à la base. En décembre 2012, je m'étais inscrite pour partir comme jeune fille au père l'année suivante. Donc, euh, parce que je ne savais absolument pas quoi faire après mon bac. Puis j'ai rencontré mon mari, donc du coup, <rire> c'est tombé à l'eau. Euh, c'est quelque chose euh, que je regrette un peu, mais en même temps, je me dis, si j'avais n'avais pas connu mon mari, je serais pas là aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il faut foncer, parce que euh, les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Et c'est vraiment une très très belle aventure, parce que ça permet de prendre confiance en soi, de découvrir les choses par soi-même, de découvrir la vie. Et de ne pas avoir papa et maman sur le dos. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une aventure à vivre. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Peu importe le nombre de, 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 de mois euh, qu'on part. Vous avez vu un mois qui a complètement changé ma vie pour mon cas. Mais même si ça avait été un an, ça aurait été pareil. Ça aurait changé ma vie de la même manière. Donc euh, donc non, faut foncer, ne pas réfléchir. C'est stressant, mais... Ça vaut vraiment la peine de le faire.
1: Le conseil que je donnerais rétrospectivement, c'est vraiment la communication. Euh, oser parler dès le début quand il y a des petites choses qui ne vont pas, parce que si on ne dit rien, tout s'accumule et au bout d'un moment ça fait beaucoup et quand ça explose, ben, ça fait des dégâts. Donc euh, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, hein, clairement, mais euh, au moins ça empêche d'arriver dans des situations, des points de non-retour. Et surtout qu'on se fait des films, à se dire « Ah oh mon Dieu, et si je dis ça, comment ils vont réagir Ils vont faire ci, ils vont faire ça. » Alors que la plupart du temps, les personnes vont réagir complètement différemment de ce qu'on a pu imaginer. Et ça peut que mieux se passer après.
4: Alors, si j'ai des conseils pour les futures personnes qui voudraient partir vivre l'expérience d'opère à l'étranger, ce que je conseille, c'est déjà de se dire… Que c'est un travail et que ce n'est pas des vacances. Parce qu'en France, on a l'image de au père, oh, c'est cool, on va voyager tous les week-ends, c'est tranquille et tout. Non, non, à la base, on part pour travailler, pour garder des enfants. Ce n'est pas, pas des vacances. Et le deuxième, c'est de passer par une agence. Parce que moi, je ne suis pas passé par une agence. Bon, j'ai eu l'énorme chance que tout se passe bien, mais ce n'était pas le cas des autres au père qui avaient en Afrique du Sud avec moi, où expérience, leur expérience n'était pas tip-top. Euh, passer bien par une agence et faire un contrat écrit et signé par les deux parties. Moi, j'avais un contrat écrit et tout s'est très bien passé. Rétrospectivement,
0: euh, je pense qu'il ne faut pas forcément viser les familles qui nous paraissent riches, mais plutôt les familles qui ont un rythme de vie qui nous paraît intéressant. Euh, je pense qu'il faut également apprendre à dire stop si ça nous, nous, ne nous convient pas. C'est vraiment important de pouvoir euh, s'affirmer, même si on est très jeune. J'ai euh, vu des filles au père à qui on a rajouté euh, des plannings le samedi, le dimanche. Vraiment, vraiment impressionnant à quel point les familles, euh, parfois, euh, n'hésitent pas à, à exploiter la personne. C'est vraiment difficile de, de dire euh, stop quand on est jeune, mais, euh, mais je pense que ça forge vraiment le caractère. Ensuite, si on a l'occasion, c'est de sortir, sortir le week-end, voyager, visiter. Au final, en un an, ça passe tellement vite qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait. Et dès qu'on a l'occasion, il faut, faut en profiter. Un conseil spécial Irlande, il ne faut pas attendre qu'il fasse beau pour faire quelque chose. Il faut y aller et espérer qu'il fasse beau. Parce qu'on peut avoir toutes les météos en un road trip, de 200 km, c'est hallucinant. Voilà.
2: Voilà qui conclut le troisième volet de notre série dédiée aux histoires d'aupères. J'adresse un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné. Dans cet épisode, vous avez entendu Sarah, Apolline, Juliette et Marine. Et auparavant, vous avez pu découvrir les histoires de Julia, Romane, Floriane, Alice et Solène. Un immense merci à toutes pour vos éclairages qui nous ont énormément aidés à comprendre un petit peu mieux le monde des opéras. Voilà qui conclut notre série donc. Je vous remercie de nous avoir suivis au cours des trois derniers épisodes. J'espère que ces épisodes vous auront plu. Moi, en tout cas, perso, ça m'a vraiment donné envie d'aller creuser et même peut-être de faire appel à une opère pour rejoindre ma famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes sur vos forums d'opère, sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans la vraie vie. Ça nous aide énormément à faire connaître ce podcast. Et je suis sûre que ça peut aider des familles ou des opères qui se posent la question de savoir si cette aventure est pour elle. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir le dernier épisode expert de la saison qui sera dédié au bilinguisme. On a tendance souvent à parler de bilinguisme et uniquement à parler des enfants. Mais le bilinguisme, bah, on en est là un peu la preuve vivante. Le bilinguisme touche tout le monde, bien entendu. Je me suis entretenue avec une orthophoniste spécialiste du bilinguisme qui s'appelle Audrey Guyodo, et je lui ai donc posé les questions que vous m'avez envoyées sur le profil Instagram de French Expat, et elle y répond dans l'épisode de mardi prochain. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, j'espère que votre été se passe au mieux et je vous dis donc à mardi pour plein de nouvelles histoires.